0: En parler. Un podcast proposé par Stop Suicide et Minds, association pour la promotion de la santé mentale. Épisode 2 Florine. Je prends cette bouée. Euh, J'ai été confrontée la, la première fois en fait, au suicide lorsque ma maman a fait une tentative. J'ai eu une enfance, on va dire, si on peut dire, originaire, mais enfin. Non, je dirais un petit peu plus qu'ordinaire, c'était une enfance heureuse, je pense. On a fait beaucoup de choses en famille, donc avec mon frère, mon papa et ma maman. On a fait beaucoup de vacances à la montagne, on est parti aussi à la mer. Enfin ouais, on avait vraiment une... On faisait tous les week-ends des choses en famille, des pique-niques, des choses comme ça. Donc j'ai un très très bon souvenir de mon enfance. Donc tout va bien, jusqu'à mes 11 ans où ma maman en fait euh, tombe malade, si on peut dire, parce que oui, c'est une maladie. Ma maman tombe en dépression. Et une dépression assez profonde. Donc là, ma maman a dû en fait prendre du temps pour elle. Euh, donc elle a été dans des centres pour essayer de, de, de guérir. Il y a eu... Des, des remontées, en fait. Enfin, elle a réussi à, à, à mieux aller. Donc on a eu des moments de répit, on va dire, pendant cette, cette dépression profonde. Des moments de répit, des moments de rechute. Et ça a duré deux ans, donc jusqu'à mes 13 ans. Et en fait, pendant ces moments de rechute, euh, qui devenaient, en fait, malheureusement toujours plus forts, donc elle, a, elle a fait une tentative... Un matin, euh, à la maison, je me suis réveillée et il y avait l'ambulance devant... En fait, il y avait des ambulanciers dans, dans ma maison. Et moi, j'avais à ce moment-là... Je crois que j'avais 12 ans. C'était une année euh, avant avant que je la perde. Euh, et et oui, donc là, c'est, on va dire, le premier moment euh, où j'ai vraiment été confrontée au suicide. Donc ça a été très difficile. Et à cet âge là on a du, du mal à comprendre ce qui <rire> ce qui arrive en fait c'est là où mon papa adulte euh, m'a expliqué en fait on, on, il, il ouais avec mon frère on était tout, tout, tout perdu tout, tout tout chamboulé tout un peu choqué et on nous a expliqué que ben voilà ça, ça fait partie finalement de, de cette maladie mais que mais que voilà c'est un appel au secours et qu'il faut pas perdre espoir et que enfin voilà c'est mais bon, c'est des moments très très, très bouleversants finalement. Et en fait, à cet âge-là, j'avais 13 ans, enfin 12, oui, entre 12 et 13 ans, on comprend beaucoup de choses, mais on n'a pas les mots. Et ça, c'est quelque chose qui m'a. qui me bouleverse encore un peu aujourd'hui, hein, mais qui. Ouais, qui est compliqué parce que. on a l'impression d'être impuissant. Mais on comprend beaucoup beaucoup de choses. On, je, je, je me rendais tout à fait compte. Je, je, je pouvais me rendre compte ce que c'était que que d'être mal dans sa peau, d'être en dépression, de pouvoir finalement plus 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 assumer ni le travail, ni la famille, ni enfin voilà ce genre de choses, et, et, et d'avoir un, un, un profond mal-être, mais sans pouvoir aider, sans pouvoir ce poids en fait. Donc finalement, euh, conscience de la situation, de, du mal-être, ben, quand elle était éveillée, la journée, ça, ça me pesait énormément. Et J'avais moment, enfin, des moments de répit quand je savais qu'elle dormait. C'est un peu étrange, hein, mais je savais qu'à ce moment-là, ben, elle dormait, donc finalement, elle était moins mal. Et, et ça, je sais que ça, je me sentais mieux. Ben, voilà, J'étais encore jeune, petite fille, et c'était un peu... Ouais, c'était difficile de tenir ce rôle de <rire> la petite fille qui est quand même pas si petite que ça, mais qui, qui n'a pas les mots, en fait, pour aider sa maman. On se dit aussi, ben, on est, on est des enfants, on est les rayons de soleil de nos parents. Donc, finalement, on peut peut-être aussi changer les, les choses dans ce sens-là. En... Parce qu'on on a un peu leur raison de vivre, finalement. Et donc... Oui, dans ce sens-là, tu te dis aussi, ok, mais peut-être que je peux aider en étant juste moi-même, mais bon. Enfin, euh, oui. Et c'est vrai que, ben voilà, on, on, à cet âge-là, on est conscient, hein, quand il y a une tentative, on n'est pas épargné et, et, et on s'attend euh, à, à un acte vraiment, ben, l'acte final, quoi. C'est un peu bizarre parce que on s'y, je, je dis on, personnellement, je m'y préparais, mais c'est difficile de penser à ça en fait, parce qu'on se dit non, on veut rester optimiste, on veut avoir de l'espoir, mais on doit se dire que ce n'est pas inévitable. Ma maman a vraiment tout essayé. Elle, je sais, je sais qu'elle s'est battue. Elle s'est battue jusqu'au bout euh, dans sa maladie. Mais c'était vraiment trop dur. C'était devenu trop dur pour elle. Ça se voyait sur elle. Elle avait, elle avait changé, en fait. C'était plus elle. Elle nous le disait aussi. Hein. Elle nous le disait. Elle, elle, elle nous disait, je ne suis plus... Elle, elle s'appelait Nathalie. Et on l'appelait Nat. Elle disait, je ne suis plus la Nat la natte, c'est comme ça. Et on savait, on s'en rendait compte, elle nous le disait, hein, que c'était dur pour elle, que, que voilà, que... Euh, mais voilà, après, il y a, y a un jour où elle a décidé de s'en aller, et ça, bon ben, c'est arrivé dans un moment où on s'y attendait pas du tout, parce qu'elle a eu une sorte de... En fait, juste avant... Que ça, que, que, que ça arrive, elle se sentait mieux en fait, on la voyait mieux. Peut-être parce que dans sa tête c'était déjà planifié, ça on, on sait pas certainement, mais, mais donc voilà. Euh, un jour, ben voilà, elle n'est elle est pas rentrée, on a, on a su pourquoi, et, et là, ben c'est le monde qui s'écroule. En une seconde, <rire> Toute une vie qui change. Ce, ce moment, c'est indescriptible. Et, et là, ben, voilà, il y a, y a, y a l'avant. Et après, il vient l'après. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais après avoir vécu deux années où on voit sa maman souffrir, on voit la personne souffrir, et bien il y a un moment où, finalement, ça s'arrête et c'est un répit, en fait. Parce que c'est comme quand elle dormait, c'est fini, pour elle aussi. Donc, en fait, dans mon cas, c'était presque plus difficile avant, parce que les copains sortent et font des trucs... Euh, du sport l'après-midi, l'aller à la piscine, et tout ça, je ne faisais pas. Je faisais pas pendant que ma maman était... Ouais. J'arrivais pas, j'avais pas la force. Donc j'étais un peu seule, un peu dans mon monde. Et après, je me suis laissée vivre ces moments-là avec mes amis beaucoup plus. Il y a le manque est là, bien sûr, hein, la personne n'est plus là. Donc c'est très difficile, ça. C'est l'ennui. Mais il y, a, il y a aussi cette autre partie qui est le répit. Et ça, au début, dans la première partie, enfin, peut-être je peux dire quand même quelques années après, ça, ça a un peu contrebalancé comment dire, le, le chagrin. Je ne sais pas si on peut parler de culpabilité, mais j'en ai ressenti, oui. Avant, justement, par le fait que j'étais impuissante, Parfois, et ça encore maintenant, je me dis, mais et si c'était arrivé quelques années après Si c'était arrivé quand j'avais 18, 20 ans Maintenant, est-ce que j'aurais pu changer les choses Mais voilà, c'est des. Et si Et avec des si on, on change le monde Mais c'est pas comme ça. Donc il y, y a cette culpabilité-là. Et il y a l'autre culpabilité, c'est ben, la période de juste après mais je devrais être triste très très triste et en fait je ne suis pas à, à cause du répit finalement que, que ça t'apporte Jusqu'à il y a un événement qui, qui m'a vraiment marqué. je pense que c'est un peu l'événement qui m'a permis de faire mon deuil ou en tout cas, de le, de, le, de le commencer vraiment, de le prendre en main. C'est... Quand j'ai commencé l'université à Lausanne, j'ai déménagé. Je suis partie du Jura, où j'avais passé toute mon enfance, toute ma scolarité. Et donc, ça a été un dépaysement. J'ai eu un peu le mal du pays, mais, en plus de, mais un mal de, du pays qui est... Enfin, qui était très, très fort. J'ai un peu perte de contrôle de ma personne. Enfin, j'ai toujours su comment j'allais réagir, même dans les, péri les périodes où j'étais très triste, où, j où je pleurais beaucoup. Ben, je savais que ça allait toujours mieux après avoir beaucoup pleuré. C'est toujours... Ça remontait. Tandis qu'à cette période, à cette époque, quand j'ai commencé l'université, la tristesse, elle venait à des moments... Ben enfin des moments que je ne m'attendais pas et, et vraiment sans raison c'était très très bizarre une journée normale prendre le métro, aller à l'Uni je, je, si on me disait bonjour, je pouvais pleurer et il n'y avait pas de raison et donc ça ça a commencé à, à me faire peur enfin, je me demandais pourquoi et du coup c'était un peu angoissant, j'avais de nouveau un peu envie de, de quitter ma vie sociale ça aussi, je, je m'éloignais un peu de nouveau des gens je, parce que je ne me sentais pas bien et je ne savais pas pourquoi. Un dimanche, j'ai eu une crise, mais vraiment, hein, fort. Et je savais, mais pour rien, on, avait, on était allé marcher au Jura avec mon papa. Et, 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 et en rentrant le soir, j'ai pleuré, je pleurais, je pleurais, je pleurais je, sans raison, juste de la tristesse, de la tristesse, presque aussi un peu de l'angoisse. Et là, euh, ben, j'ai un peu essayé d'expliquer à mon papa que ça faisait quelque temps que je me sentais pas, pas très bien, mais que je savais pas pourquoi. Et... Là, il a été très, très, vraiment très chou. Enfin, je crois qu'il a fait ce qu'il fallait. C'est que déjà, il m'a dit Ok. On est dimanche soir, t'es censé rentrer, retourner à Lausanne pour euh, ta semaine euh, à l'Uni, <rire> si, si tu veux rester, tu peux rester à la maison, il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Et, et en fait, quand même, donc, ça m'a déjà un petit peu calmée et j'ai finalement décidé de prendre le train pour rentrer, c'est ce que j'ai fait. J'ai reparti à Lausanne et je pensais pas forcément qu'il allait, lui, de son côté, penser à moi. en fait. Puis si, il a, il a cherché une solution en tant que finalement... Bah, J'étais déjà adulte, mais là, il a vraiment <rire> joué son rôle de papa bienveillant. Et là, euh, le lendemain matin, ou dans la journée, il m'a rappelé et il m'a dit, oui, euh, bah, j'ai repensé à à tout ce que tu m'as dit hier et je sais pas si c'est une bonne idée mais si tu veux n'oublie pas que tu peux aller voir quelqu'un et peut-être que ça serait bien et en fait c c je, je, je le remercie jamais assez pour ça mais montrer qu'on est là sans obliger à prendre cette aide je pense que c'est la meilleure chose à faire à ce moment-là, je me suis dit OK, là, ce qui devient important pour moi, c'est de comprendre pourquoi je suis dans cet état et comment euh, comment passer là-dessus. En fait, j'ai eu cette peur. Je me suis dit Mais est-ce qu'en fait, ça pourrait pas aussi m'arriver à moi Est-ce que finalement cette dépression, elle peut pas me toucher moi aussi Donc j'ai été voir quelqu'un. Et, et là, j'ai vraiment pu comprendre, mieux cibler comment j'avais vécu bah, cette, cette, cette perte, en fait. Oui, comprendre un peu que finalement, cette phase de répit, eh ben, elle se terminait. J'ai pris un petit moment, moi, <rire> avant de décider d'en parler à quelqu'un, et de finalement euh, me dire, OK, je n'arriverai pas toute seule. Il a fallu du temps avant que je me dise « Ok, c'est normal. Mm. » Mais finalement, la, la main qui se tend, on la, on la prendra quand on se sentira prêt, ce que j'ai fait. Je me sentais prête à, à m'accrocher à la bouée, à la bouée de sauvetage et à me dire « Ok, c'est bon, là, je suis à bout de souffle, je peux prendre cette bouée et puis ça ira mieux après. » On me dit souvent t'es super forte comment tu fais mais enfin j'aime ouais non j'aime pas qu'on me dise ça parce que finalement euh, je suis pas plus forte que quelqu'un d'autre j'ai eu j'ai eu les ressources qu'il qui fallait j'ai aussi peut-être su euh, les les prendre au bon moment Peut-être que ma première ressource, qui est un peu indirecte, hein, enfin même carrément indirecte, c'était de savoir que, que ce mal-être avait disparu. Malheureusement avec ma maman, mais ça avait disparu. Donc c'était la première chose. Après, euh, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille. Hein, et je pense vraiment que j'ai été chanceuse aussi, quoi. Fin. Le, mon entourage et, et, et j'ai jamais choisi l'isolement. Et tout ça, ça a fait que... que j'ai pu m'en sortir. <rire> j'en ai quand même pas mal parlé avec mon papa, j'en ai parlé avec mon frère. Ben oui, parce que dès le moment où ça arrive, ça, ça fait partie de nous. Ça fait partie de la vie, finalement. Et, et, et pour continuer il faut il faut en parler Quand j'en ai parlé à une à une professionnelle euh, j'ai vraiment parlé de ce que je ressentais au plus profond de moi donc plutôt de, de, de vraiment de mes émotions peut-être j'avais oui j'avais besoin de décortiquer bah, mes, mes émotions et, 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 et tout le processus pour comprendre que pour réaliser que finalement c'est normal d'avoir des moments où on est mal et ça ne veut pas dire qu'on va finir, ben oui, qu'on va euh, pas pouvoir s'en sortir. Même au contraire, c'est un signe en fait que, que tu es vivant. <rire> Alors s'il y a quelque chose que j'ai appris, euh durant toutes ces années. Ouais, je peux peut-être le dire. Du coup, j'ai 25 ans, donc ça fait, ça fait plus, plus de 10 ans que j'ai perdu ma maman. J'ai eu 10 ans pour, euh, pour euh, comprendre et <rire> pour essayer de vivre avec ça, finalement. Enfin, pour essayer pour vivre avec ça, parce qu'on n'a pas le choix. Qui marche le mieux, en tout cas, pour moi. C'est euh, d'accepter ses émotions. Et en fait, de ne pas avoir forcément peur quand ça ne va pas bien, parce que c'est normal. Donc il faut accepter et quand ça devient trop difficile en parler, mettre ça en réel, <rire> pas tout garder à l'intérieur. Du concret, parce que c'est avec le concret qu'on qu comprend en fait, enfin oui si, qu'on comprend et qu'on qu peut avancer. Quand, quand ça va bien en parler aussi, pas se culpabiliser, voilà, c'est, il faut vivre avec. Parce que c'est vrai qu'il a, y a ces moments aussi où on se dit, OK, euh, déjà, peut-être l'autre ne pourra pas comprendre, ou l'autre, je vais le mettre dans une situation euh, un peu délicate, finalement. Mais en fait, avant tout, parler, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi. On m'a toujours dit que c'était pas de ma faute mais mais c'est des c'est des questions enfin, c'est des choses auxquelles on pense mmh. pourquoi ça arrive pour, pourquoi on peut en arriver à, à se donner à se donner la mort euh, mais c'est des des questions euh, auxquelles il n'y a pas de réponse on, on apprend que non il n'y a pas il a pas de raison Enfin, si, il y a une raison mais y a la seule raison c'est la, la personne qui la connaît et... Donc ça, j'ai assez vite... Enfin, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Je pense que ça, c'est le... la chose la... essentielle à se rappeler. C'est qu'on n'est pas responsable. Je me suis écoutée. Je m'écoute. Mm. S'il y a des jours... Ben il voilà, y, y a toujours des, des moments où on est un peu plus triste. Mais il faut, il faut accepter, c'est normal. Il mm. faut être indulgent avec soi. Euh, accepter de d'être de, de enfin, dans un état comme ça, mais pas encore plus se morfondre et dire « Ok, bon, enfin, faire quelque chose qu'on aime... Euh, » Je faisais n'importe quoi qui pouvait me faire plaisir, mais des fois, c'était vraiment des choses banales. J'essayais de rester... comment... Euh, gentille avec moi-même. Je faisais des choses pour moi. Et ça, c'était cool. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. <rire> je dirais que c'est venu petit à petit, en fait, par, par moment, par période. Il y a des périodes, effectivement, où, où ça va mieux. Ou alors, on, ben, quand je pensais plus au tragique de, de la situation, mais à avant, et beaucoup de souvenirs de mon enfance. Mais ça... Mais, voilà, après, peut-être le mois d'après, c'est beaucoup nouveau plus difficile. Donc, on va dire, il n'y a pas eu l'événement, une période hyper noire, puis après une remontée de pente. Ça a plutôt été par euh, phase. Aujourd'hui, quand même, je me sens <rire> bien. Je me sens bien. <rire> Franchement, je fais un métier que j'aime au centre de recherche à Apicole. À Berne. Et finalement, c'est mes parents qui m'ont transmis cet amour de la nature. Et je pense qu'elle aurait été fière de de ça, enfin contente pour moi en tout cas, peut-être pas fière mais contente. Mais aujourd'hui, je me sens, je me sens bien. C'était faut en parler. Si vous vous inquiétez pour vous-même ou pour vos proches, vous trouverez des ressources d'aide sur stopsuicide.ch slash besoin d'aide. Faux en parler a été réalisé et monté par Julie Biankin à partir de témoignages récoltés par Fanny Beret. Le mix est de Léonard de Hologne, les illustrations du bureau TUC et les musiques de Kevin McLeod et Livestream. Découvrez les articles accompagnant ces témoignages sur stopsuicide.ch et minds-geo.ch et retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles.